0: 你好，你
1: 好，
0: 嗯，我在看 Netflix， 你最近经常看的一些影片，都都有一个男演员出演
1: 、嗯。我知道，他是一个英国还蛮有名的演员，叫做
0: Hugh Grant。Hugh Grant。嗯
1: ，我不知道台湾怎么翻他的名字
0: 。啊，我从小我也知道他的这个名字，就蛮有名的。他演过很多那个时代的电影。比较热门的都有他出演
1: 。嗯，我之前听过他一个，就是也不算是笑话，就有点像冷冷嘲热讽，就有点像是他扮演的角色几乎都很像，所以他在每一部电影里面几乎那个形象都是一样的。<對>他就算头发的造型不变，都好像是同一个人，可是不同名字，然后在不同电影里面，
0: <笑>就仿佛好像其实是在是他的本色出演。
1: 对对对
0: ，就是他本人。对，那至少他在台上是那种讨人喜欢、魅力、嗯、四射的一个绅士。嗯、可是，在台下呢，嗯、他可能也需要很多这种个人空间。讨厌做名人，嗯、讨厌做演员
1: 。你像
0: 他的一些好朋友，嗯、甚至是他的前女友、嗯、伊丽莎白·赫利，就说他在生活当中是个怪人。嗯，而且说他这个人性情多变，<是>跟他合作呢，就是觉得非常不愉快。但这样的风评，并不能阻止他获得这种所谓的影视上的、商业上的成功，让他成为一个这个舞台上的一个闪光的明星，哦、对不对
1: ？嗯，对
0: 。其实我就想以他的这个事迹，想要聊一个话题，嗯，就是关于这种脾气不好、啊、或者让人感觉到难以合作的那些人的性格，到底有没有些其他的好处？
1: 嗯，就会不会是这样子是一个成功的原因是吗
0: ？对，你像我们的生活当中，嗯、人们从未如此迫切需求、嗯、所谓的这种追求积极正向的这种心态
1: 。
0: 嗯，你像文化的力量呢，其实在推动我们就是疯狂的追求所谓的幸福，并为此创造数十亿美美元的这种、嗯、呃商业利益。嗯，或者或者是在这个互联网上。散播一些就是让你提振心心神的那种积极的正向的、嗯、那至理名言
1: 。嗯，这点散播一些乐观的
0: 感觉，<对>
1: 还有一些乐观主义的一个教育，这样子
0: ，对啊，你你像现在那个社群媒体，我们也有关注过一些，呃，嗯、把文字弄成照片的，哦、其实里面有很多种鸡汤的东西，哦、对对对对呃，鼓励大家保持一个积极的心态。嗯嗯那你像美国陆军目前对于一百万名士兵进行积极的心理培训，你包括英国的一些学校，英国的学校基本上属于那种贵族学校，对于那些学生也进行了这种乐观主义的教育。嗯
1: ，
0: 你包括像是世界上的那种联合国啊，这种大型的这个机构，它也会把这种呃国内生产总值以及就所谓的叫国民幸福指数。嗯，同时去衡量这个国家的一些发展。嗯
1: ,嗯,嗯，可是我觉得像我们今天要讨论这东西啊，嗯，就是呃坏、欸、脾气或者是呃性格不好，其实，在研究上面做最坏打算，或者是呃脾气不好或什么的，其实有明显的优点。其实你就会感觉到，就是好像也是相反的。嗯、那呃，他也举出很多例子。像是脾气暴躁人谈判能力很强，能够做出就是更谨慎的决定，嗯、患心脏病的风险也较低。那愤世嫉俗的人的婚姻会更加的稳定，收入更高，寿命也更长，嗯、就是跟他们预期的正好相反
0: 。你像好心情呢，根据他的研究啊，伴随了很多种风险，嗯、其实让你失去前进的动力，降低对细节的注意力。同时，也让一个人变得容易受骗，嗯嗯、因为受骗多了之后呢，反而会失去人与人之间的信任，从而变得自私自利。嗯，嗯那我只是说，就是嗯、呃，说一些跟常识相违背的一些可能了啊。嗯嗯嗯、那那积极的心态，同时也会造成什么？呃，酗酒、暴饮暴食，嗯、以及不安全的性行为的
1: 。嗯。嗯呃，这一切的关键是在于，就是我们的情绪具有适应力的
0: ，像是
1: 愤怒嘛、啊、悲伤还有悲观，并不是上天残忍的赐予，更不是就是完全随机分配的，他们是进化成人类最重要的一个呃功能，帮助我们在就是生活上面可以生存，然后过得更好这样
0: 。那你身边有没有遇到过这种天生的？嗯，当然你刚刚讲的不并不是天生赐予的。是随着这种进化，嗯、导致这种遗传基因的往下延延续，嗯、就可能也有一定的随机性。嗯、但是你生活当中肯定会遇到一些，就感觉他与生俱来的是那种乐观的人，嗯、或与生俱来的感觉就是个脾气暴躁的人
1: 。有有有，非常多，就是有那种就是极为开心，然后永远都很开心的人
0: ，嗯、然后
1: 也有极为就是对于世界非常愤怒的人，这都有都有。
0: 你像我觉得，呃，你是学过古典音乐，嗯、我记得这个古典音乐家里边比较有名的，像贝多芬，嗯嗯，嗯他也是出了名的这种脾气暴躁，脾气暴躁，对，没错，真的是有点执拗，嗯
1: ，
0: 呃，任性，但是也不并不妨碍像他成为一个非常伟大的音乐家。我记得像科学界里边，嗯，除了爱因斯坦之外，还有一个伟大的英国的科学家、嗯、牛顿。哦， oh. 他也是出了名的，就是脾气暴躁，啊、呃 mm. 就是，就是，有人看他传记啊，可能会有那么感觉。
1: 对，所以就会发现说，就是这些旷世奇才常常就是有非常差的脾气，去显示，就是非常分哎鲜明的一个个性的
0: 。你包括刚才我们讲的是古代例子，包括现在啊、呃，美国硅谷、啊、Silicon Valley， 呃，嗯、就是科技聚居地。G G D, 亚马逊的创始人 Jeff Bezos，、嗯、他很出名的一点就是他特别喜欢大发雷霆，甚至是侮辱别人。嗯嗯嗯。嗯嗯其实有一点冷嘲热讽的感觉，就跟人讲话的时候就是带有一些讽刺意味，嗯、就是让别人觉得我好像并没有有失我的风度。但是你听完之后呢，你可能觉得这人怎么说话怎么那么鸡巴呀？是不是
1: ？对对对，他可能就是骂人的时候是不会带脏字的那种。
0: 嗯，这其实好像是很多大老板都有的通病吧？那他的成功，我觉得不言自明。他是曾经的世界首富，是不是？对。所以，我们今天也有研究的就是这个脾气差与成功之间的关系。很多年来，嗯、两者之间的关联其实并不清晰。呃， 2 0 0 9年，阿姆斯特丹大学的一位教授啊，决定对此进行了一些调查研究。嗯、他招募了一批有意愿的这个学生，当做志愿者。嗯、然后我觉得他挺有意思，就是以科学之名让他们去发怒。嗯
1: 嗯嗯，要去。<笑>
0: 对啊，他让其中一半的学生回忆曾经让他们恼火的事情，嗯、并就此写一篇文章。嗯
1: 嗯
0: 嗯。他说啊，这个行为让这些学生变得更加愤怒，尽管他们并没有到那种大发雷霆的程度，毕竟是回忆嘛。嗯
1: 、对啊对啊们毕竟那、嗯
0: 同时，他让另外一半的学生产生一些情绪，比方说悲伤、忧愁的一些情绪，作、嗯、为一个对比了
1: 。没错，他也让就是两组学生同时参加一个竞赛游戏，测试他们的创造力。嗯、他们要在十六分钟的时间之内，想出可能多的呃提高心理学系呃教育水平的方法。嗯，像是巴斯期待的那样，就那个教授。愤怒的那组学生想出了更多的主意，至少一开始是这样子的。那他们提出的想法会更具有创造性，嗯、就是原创性。那在该研究的呃参与者中，呃提出的想法重复率低于百分之一
0: 。哦、啊，那也其实也就印证了上面提到的这个原创性
1: 。对，没错。那关键之处是愤怒的志愿者，这、呃、较擅长在短时间之内产生呃杂乱无章和随机的想法。这也被称为无结构的思考。比如说，有人挑战你，让你想出尽可能多的一块砖头的用途。嗯、系统思维者可能会提出十种不同的呃建造方式，但是要想出就是完全就是一个全新的用途，比如说把它变成一个武器，就需要光光对
0: ，<笑>就
1: 需要需要结构性较弱的思维方式。嗯。就是说呢，创新的根本是，就是头脑能否很快从一条思路切换到另外一条思路，也就是嗯、而且而且那两条思路必须是平行的，在需要呃战斗或逃跑的处境之下，成为疯狂的天才显然有可能会救自己的一命。愤怒会让身体准备好动员的呃资源，那它能够让你知道你的处境很糟糕，让你的体内就是涌出很多能量，摆脱这种处境。
0: 那如果我们要去理解它的其中的原理， <Okay. S 1> 呃，和大多数情绪一样，那愤怒是从我们大脑中的这个杏仁核开始。嗯，杏仁核主要负责的是探测对自己的威胁。嗯，那这种侦测或判断，其实它的效率是蛮高的，尤其是当你意识到有危险之前很久，它就可以在你大脑之中形成了这种警报。然后呢，依靠大脑内的这种化学信号来让人变得兴奋起来。对，当大脑出现了这种肾上腺素时，大脑就会释放一种冲动的、充满能量的愤怒情绪，而且这种情绪可以维持数分钟。这个愤怒呢，同时你也你也感觉到很明显的身体特征就是呼吸、心跳加快。那血压可能也就随之，<对>呃上升。当人被激怒的时候呢，他的血液也会快速流动。嗯、那我们经常讲就是面红耳赤。对
1: 对对，<就>面红耳赤。那就,嗯
0: 、那就脸就会变得很红
1: 。对，有气急败坏的样子
0: 。对，气急败坏的样子。有些可能看到那个动漫里面讲的那个额头的血管就是青筋暴起，<对>血管暴突的那种感觉。对。<笑>对
1: 那有人认为说这种生理反应在进化过程中就是会让身体发出进攻而产生的，嗯嗯<哼>，不过它也有其他作用，像是鼓舞人心啊，或是让人在冲动下去冒心理的风险。对。那所有的这些生理变化都极为的有用，只要有机会把怒气发挥出来，比如说一头狮子在搏斗或者朝着同事嘶吼，<笑><笑>当然一一些人会疏远你，但是之后你的血压要回到正常的水平。而控制坏脾气会造成更严重的后果。所以我觉得
0: 他不是说生气了就、嗯、会产生病，而是因为他有了这种愤怒或不是那么积极的情绪在的时候，他选择了压抑，嗯、对，导致了这种身体上的不健康。对
1: ，确实是很多常听说这样子的一个后果，就是、对一个后果。
0: 你像我们经常听到说，你如果心情不好去看一个，如果说你很悲伤的话，去看一个悲伤的电影，你大哭一场之后呢，擦擦眼泪，就是恢复会比较快一些。嗯嗯嗯，就是你可能更快的能够放下，然后回归到正生活的正轨。我感觉他说的应该是差不多的。哲学家亚里士多德让船夫去看戏剧，让让这个环境当中，然后体会到刚才我们说到的这些负面情绪。然后把这个郁结打开，人就会放松下来，是不是？嗯
1: 嗯嗯。那他的哲学后来被就是那个弗洛伊德，嗯，所采用。嗯、那他充分利用了就是治疗糖瘾的净化功效。那在二零一零年的时候，嗯、一个科学家的团队决定进行一个研究，他们调查了六百四十四名有心血管疾病的一个患者们。然后判断他们的愤怒，然后压抑的愤怒，还有压抑感受的水平，跟踪调查五年和十年，然后来来就是有一个结果出来这样子。嗯，那呃，在研究的过程当中，百分之二十的被调查者出现了就是一次较大的心血管疾病，百分之九的调查者就是死亡。嗯、那一开始就是似乎愤怒和压抑愤怒会增加心脏病发作的风险。嗯。但是在控制了其他要素之后，研究人员发现愤怒并没有影响，就是所谓的导致心脏病的一个发病几率，反而是压抑愤怒会导致心脏病的发病几率会提高近将近三倍
0: 。所以我们其实并不知道到底为什么会发生这一情况，但是也还有一些其他的研究啊，也表明压抑愤怒可以导致这种慢性高血压。嗯，坏脾气呢？脾气特别差，然后容易愤怒，对身体以外的还有些其他的好处。愤怒还有助于谈判，对，因为人和人之间去据理力争，这个进攻性是一个主要的闪光点。他们能够发现某些人对于你的利益的一些不够重视。嗯<对>，因为感觉你你要据理力争的话，你就要告诉别人，哎，我的个人利益是怎样的，你要<对>也要关注。啊，提起对方的意识，嗯，让他们看到自己的错误，嗯、就必须让他们所谓的，你如果选错的话，就要付出代价，就凶狠嘛，是不是？对，比如以肢体暴力相威胁，或者说撤回利益，嗯，啊，撤回资金啊，撤回这些东西的，就所谓的，呃，展现出自己的一些强势地位，没错。你像支持这一理论的证据来自于我们愤怒时候总会摆个张臭脸，感觉脸被拉长了，是不是？嗯、<对>研究表明这并不是随意做出的动作，而是为了让面对对手时增强我们的身体力量。嗯，这些面部表情其实如果处理得,得当的话，那愤怒可以帮助你增加你的利益，提高你的地位，甚至说在谈判时候增加你的筹码。
1: 就是所以，事实上呢，啊、呃，科学家正在日益的认识到，坏脾气其实对各种社交技能的益处，像是增加语言的技能啊，提高记忆力，还有说服力。嗯
0: 哼
1: ，负面情绪说明我们正在处在新的富有挑战的情况之下，需要更加集中的注意力，还有周密的思维跟敏锐的观察力。呃，有一个人他研究了，就是情绪对行为的影响。那研究同样还发现说，稍稍低落的情绪能够提高我们对于呃社会暗示的意识。有趣的事情是，它也有助于我们以更加公平的方式去对待他
0: 人。对，其实就像我们刚刚提到了一点，嗯、就是愤怒的人他更容易专注细节，<对>因为他愤怒是因为他感受到不平等。嗯。那更多的这种愤怒，其实最后反思下来，就会感受到哦，这里有一些，呃，没有关注到的点，需要提高这种意识。嗯嗯、那推己及,及人，那可能对于别人之后，可能呃这种所谓的不公平，导致别人愤怒的点，他也会注意到，是有好处的。嗯，虽然我们讲快乐是那种，呃，往往是感觉被赋予了道德属性。但这种情绪呢，却没有刚才我们上面讲的这些益处。在一个研究中呢，研究者让一组志愿者感到恶心、悲伤、愤怒、恐惧、嗯嗯、快乐、惊喜或平静，这些所有的情绪都让他们体会一个遍。然后呢，来玩一个叫“最后通牒”的游戏。在游戏中呢，研究者给第一个人一些钱，然后让他把钱分给另外一个人或自己。然后第二个人呢，可以决定是否接受这一分配方案。如果他们都同意，那就按第一个人的方案分钱；如果有人不同意，那么两个人都拿不到钱。哦，我记得我们好像在读研究所的时候也有学过这个案例啊，最后通牒这个游戏。嗯，这个游戏其实经常被用来测试我们对于公平的意识，它能显示出你是否期待是五五分账呢？或者是你是否接受每一个人在游戏当中谋求自己的利益？嗯，有趣的是呢，所有的负面情绪都能导致第二个人拒绝方案。嗯，这这就说明负面情绪能提高我们的公平意识。就比方说，嗯、哎，你怎么给我钱少了？那我不翻了，那我宁可跟你最后，因为如果拒绝两个人都没得
1: 到，两个人都
0: 没得到，<笑>我们鱼死网破，我愤怒了，是不是？那至少证明你没有公平。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对吧？
1: 有一个叫福加斯的人说，当人的情绪有些低落时，他们会更加关注外部社会的规则还有期待，所以他们会以更加公平公正的方式去对待别人。呃，在这些一些情况之下，快乐会带来严重的风险。嗯嗯，它与拥抱荷尔蒙还有催产素有关，而一些研究表明，这会降低我们识别危险能力
0: 。这我非常同
1: 意。嗯就是他有一个例子在讲说，在史前时代，我们祖先可能会因为快乐而容易受到肉食动物的攻击，因为就没有了意识嘛。嗯，我是觉得应该是不会这么的严重，可是真的是会，就是你知道，让我们的危机意识会下降。刚刚讲的福加斯他也讲了，他说快乐就好像是安全的数记符号，他告诉我们不用太在意，嗯、就是整个的大环境。
0: 嗯，是那
1: 那持续笼罩在这快乐情绪下，会错失重要的提醒。那他们过多依赖现有知识，容易在判断时犯下严重的错误。那在一个所有的积极的情绪当中，对未来的乐观可能会产生最讽刺的效果。对未来的积极的幻想和快乐的情绪一样，可能会让人失去动力。那人们就会感觉到，就是所有事情都完成了，他们放松下来。那不必再投入精力去实现那些积极的幻想，还有白日梦。嗯嗯
0: ，
1: 比如说，就是幻想工作获得成功的毕业生，最终的收入是比较少的
0: 。哦。幻想
1: 康复的病人，之是恢复速度是比较慢的。嗯。你越是幻想，梦想成真的可能性越小。这其实我非常非常的同意这句话，可是同时也影响到我个人的一个。相信自己能力的一个个性，对我觉、就、得、是，对，就是因为我知道我越幻想，那成功的可能性越小，那我就害怕去幻想。嗯哼、嗯，我反而不相信自己的能力
0: ，是不是也就解释了刚才讲的这种积极的快乐的情绪会导致你产生这种无所谓的幻想和白日梦，从而导致了你当你的现实和你的幻想出出现冲突的时候，你反而失去了人生动力呢？
1: 对，也是有可能的，就是会让你，呃，感觉落差很大。
0: 嗯
1: ，没错
0: 。刚才我们其实讲了一些乐观的东西，那我们再回到今天的主题，悲观或者说一些消极的情绪。那其实有的时候，嗯、呃，这些情绪它具有一些防御性。嗯嗯嗯。嗯嗯有一个科学家叫厄廷根，他认为最让人担忧的是社会层面的风险。嗯他比较了今日美国上的一些报道和一周或一个月之后的经济表现，他发现报道内容越是乐观，经济表现就越差。嗯，此后呢，他也研究了像总统的就职演说，并发现乐观的演说预示着总统任期内就业率或或国内的生产总值会走低。哦，嗯、那防御性的悲观主义涉及墨菲定律。嗯，这墨菲定律就是什么呀？嗯嗯、宇宙中可能出错的事情都会出错。嗯，嗯那也就是说做最坏的打算，当坏事发生的时候呢，你也就准准备好了
1: 。对你已经先把最坏的东西都想了一遍，嗯、那再坏你也不会觉得，哎，这好像有点超出自己的呃幻想所在
0: 。<笑>那这个这个悲观主义其实具有防御意识，但那乐观呢，反而就是那种。展开胸怀，嗯、拥抱一切东西。嗯、那这个拥抱的未来的事物，很有可能也有风险。对，没错，是不、就是
1: ？没错，没错。呃，有一个心理学家，他是一个专家级的悲观主义者。他说了：“嗯、我稍微有点笨手笨脚，特别是在我焦虑的时候，所以我一定会穿上低跟鞋，我会提早到场。嗯”然后检查舞台，确保地上没有线或是其他的东西会让我会让我绊倒。嗯、那呃，我的演演示文稿会有几个备份，在必要的情况之下，我也可以脱稿演讲。我会把讲稿用电子邮件发给组，就是组织者，就是那个协办单位之类的。对。然后呃，考一份在 U 盘上带着，再带上自己的笔记型电脑。他就这样子讲了，说人们现在常说只有偏执狂才能生存，那就是在讲形容他这样子
0: 。我发现这种人与这种人合作，虽然感觉到压力很大，他在乎的东西都非常的细，但至少他执行过程当中问题、嗯、出现问题的可能其实蛮低的，因为他在所有东西都在在乎，嗯、他也不是盲目的去乐观。你像。嗯嗯，我们一直在讲说，现现如今的社会是劝我们乐观积极起来。那不妨下一次我们就告诉那些积极乐观的人，你正在提高自己的公平意识。嗯，你的愤怒、你的消极、你的悲观，其实是在或者说，如果当你真的成为这个所谓的一国总统，嗯，你发表一些不是那么积极乐观的就职演说的话，那其实也对于减少失业率。拯救所谓的国家经济是有一定促进作用的，是不是？没错，没错。你将是会笑到最后那一个，嗯、即使你发出的是一种厌世的愤世嫉俗的冷笑
1: 。<笑>嗯、<笑>对， hey, 没错，没错，确实是啊。可是我觉得这个有一点啊、呃，太偏了。我觉得应该要在，就是你知道，你刚刚讲说，哎，刚刚那个人他什么东西都注意到了，可是变成说、这个，这如果每个人世界上每个人都真的是这样子的话，那我觉得这世界就没有欢笑可言
0: 。像这种这方面的研究啊，我觉得它的意义更多在于，
1: 嗯
0: ，我们一直在强调。那你刚才想说，强调这个东西是非常极端的，对不对？那。对他的意思也是在消除这种极端意识，因为我们生活当中围绕太多太多需要你特别积极乐观、嗯、脾,气脾气变好的一些言论，嗯，那、嗯、一些思维方式。那如果说你能够在乎那这种坏脾气或者说悲观主义，嗯、它有一定的好处存在，那么你可以做一个风险对冲，对，或者一种抵消，对，对做一个调整，这是最主要的。今天我们虽然这个主题主要讲的是悲观主义或脾气差跟这个，呃，他的生活当中的好处，但我们并不是说就是人一定要悲观起来，嗯、他有他的好处，<对>只不过就是说你的情绪里边自然而然有的，就不要强压他
1: 。对对对对对对对，就是你生气的时候就是表现出来，不要在那边就是压抑着
0: 。因为因为它有他的合理性啊
1: 。对对，你这是为什么人的情绪是在的？是，没错。
0: 好的，我觉得今天节目就先聊到这里吧
1: 。好哇、啊，那我们就下次再聊吧。
0: 下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。